0: Yo soy María Vero de Eguitz. Y yo, Alexandra Marino Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Nuevamente, con temas que nos conciernen como padres. Y empezamos a hablar fuera de micrófonos de mmm, lo fácil que es juzgar a la ligera. Como padres, y cuando te conviertes en madre, de repente como que perteneces a una tribu, ¿cierto? Nos unimos todas las mamás y nos entendemos y nos apoyamos y cuando uno ve a una mamá enredada con el carrito, con la carriola, con el bebé, con la cosa, con otro chiquito, bueno, por supuesto que dejas todo y vas, ¿cómo te ayudo? Y, y, y sientes como esa empatía, ¿no? Te conviertes como en una tribu. Pero también es una tribu que se va muy duro entre ellos, ¿no te parece como padres? Entonces hoy vamos a hablar de esas cosas que hemos aprendido cuando nos convertimos en mamás y no podemos hablar de papás porque somos dos mujeres haciendo este podcast, ya ellos después nos dirán su punto de vista, pero aquí les vamos a, a contar que en este caminar nos hemos encontrado con muchas situaciones en las que es tan fácil juzgar a la ligera a los demás, ¿no? Cómo criticamos la educación de los hijos ajenos y cómo es tan fácil llegar a conclusiones cuando en realidad no sabes qué está pasando al interior de esa familia, al interior de esa mamá, que puede que esté en conflicto, que pueda tener muchas cosas, hormonalmente hablando incluso, que su mente esté tan aglomerada de situaciones, eh, de pesares probablemente, y que nosotros muy fácilmente, pues catalogamos como mala mamá, porque por ahí hemos pasado. Entonces, es un poco de lo que vamos
1: a hablar hoy. Sí, yo creo que eh, el tema de qué es lo que nosotros juzgamos o tenemos como lo bueno, lo perfecto, lo correcto, y luego lo malo, lo incorrecto, etcétera eh, nos carcome mucho la cabeza. Y yo creo que sobre todo hoy en día, porque hay mucha información. Entonces, toda esta información... Eh, no sabemos cómo discriminarla, ¿no? Entonces, como hablábamos la otra vez, tenemos los distintos tipos de crianza, entonces aquí esta dice que hay que hacer esto, la otra dice que hay que dejarlo llorar, la otra dice que no hay que dejarlo llorar, la otra dice que se va a traumatizar si lo deja llorar, una dice que hay que cargarlo, otra dice que no hay que cargarlo, una dice que tiene que darle pecho a demanda, la otra dice que no, que, que se mal acostumbran, entonces, claro, es demasiada información, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno en su cabeza? Uno dice, bueno, no todo esto puede ser verdad al mismo tiempo. <risa> entonces, agarro lo que me funciona a mí, a veces eh, bien, a veces mal, a veces lo hacemos bien, a veces nos equivocamos, pero luego todo lo que queda fuera de lo que me funciona a mí, entonces está mal hecho, o sea, o es incorrecto o no se hace así, ¿no? Y así juzgamos la realidad de las distintas familias, que son distintas a mí, de las distintas mamás, de los distintos hijos, y como no hacen lo que yo haría, entonces, para mí, en mi cabeza, eso es incorrecto, eso está mal. Y, bueno, no necesariamente es así, ¿no? O sea, yo creo que, evidentemente, hay errores en crianza. Sí, y se han comprobado y hay manuales de educación donde sabemos que hay muchas cosas que, que, si se hacen, probablemente tenga consecuencias negativas en los hijos. Pero hay muchas cosas también que son adecuables a cada tipo de mamá, ¿no? Y eso es a veces lo que nos cuesta entender, ¿no? O sea, como, bueno, ella hace esto a su manera porque es la única manera que lo puede hacer. Entonces, ¿por qué tengo que yo venir a jugar? Porque yo no lo haría así. No, es que yo no mandaría esa lonchera porque mi lonchera es, es más healthy, porque la tuya es... Bueno, ¿y qué sabes tú? La realidad de esa mamá que manda esa lonchera. Entonces, el niño está bien, sí, está contento, sí, está feliz, no está en peligro. No, entonces sencillamente no mis inmiscuyas en esa situación porque no te corresponde, ¿no? O sea, este tema de que se necesita una tribu para educar, me encanta porque nos ayudamos, etcétera, pero entonces a veces creemos que es que la tribu se tiene que meter en todas las decisiones que tomen los otros papás y no, mira, o sea, yo no educo en tribu, yo, es más, yo no educo en tribu ni siquiera dentro de mi propia casa, porque incluso en mi propia casa puede haber un permiso para uno que para otro no puede haber. Entonces, yo no tomo decisiones con respecto a lo que toman las mamás del salón, yo no doy un celular al en el momento en que todos lo están dando, yo no permito tener eh, novio cuando todos lo hagan, o sea, no es, no es la manera en lo que yo lo hago, pero tampoco por eso voy a criticar ni voy a juzgar la realidad de cada uno de los papás que no conozco y que es distinta a la mía.
0: Qué difícil es entender no dar consejos si no te lo están pidiendo. De verdad, uno no debe meterse en la crianza ajena, ni siquiera entre familia, y esto lo he aprendido. Si estamos hablando de qué aprendí en el proceso de ser mamá, bueno, aprendí a que ni con mi hermana, es que cada quien de verdad, si su pediatra le dijo tal cosa y ella quiere seguir esos consejos, pero el mío me dijo algo distinto y yo considero que las cosas deben ser distintas, pues en este caso sí es respetar las decisiones de cada quien. Ahora muy distinto cuando ya ves cosas muy difíciles en cuando ya está en riesgo la vida de un chiquito, pues bueno, por supuesto que sí tienes que hablar y decir y, y tal vez, eh, no sé, si hay piscinas allá afuera, si ves que está rota la ventana, pues se lo tienes que decir, cosas así, pero no en términos de crianza. Yo creo que sí me ha enseñado la vida a ser muy prudente y sí he entendido y creo que es así fielmente que cada padre y madre que es padre y madre de corazón, que, que toma la decisión realmente de echar para adelante con la crianza de sus hijos, hace lo mejor que puede. O sea, sí definitivamente hace lo mejor que puede. Y claro que nos equivocamos en el camino, pero eso sí creo fielmente que así es.
1: Yo he aprendido eso también y he aprendido otra cosa, que ya que estamos eh, en este podcast de que he aprendido como mamá, que lo que yo veo no necesariamente es la realidad y no necesariamente es lo que pasa. Porque en un mundo de redes sociales, en donde la gente se <ríe> proyecta su mejor imagen, eh, bueno, no necesariamente eso es la realidad. Y también para lo malo, de repente veo algo que parece muy malo, pero no necesariamente es la realidad. Entonces, entender que lo que yo veo es solo un momento del tiempo o una situación no quiere decir que eso sea la vida de esa persona. Entonces, que una persona esté pasando en un momento por un tema difícil, no quiere decir que, que eso esté pasando todos los días, sino que eso es un momento, ¿no? O que si un niño está haciendo una pataleta, no quiere decir que ese niño es así. O si una mamá pega un grito, no quiere decir que es una gritona. O sea, ese es un momento que estoy viendo, pero que no conozco la realidad profunda de esa familia, no conozco la realidad profunda de ese niño, no conozco la realidad profunda de esa relación. Y a veces uno tiene que decir, es que no, no sé nada, porque en este mundo también de opinar, porque desde que salieron las redes sociales y Twitter y todo, y todo el mundo opina, no somos opinólogos de todo y sabemos de todo, sabemos de, de las guerras de, de Ucrania, sabemos del COVID, de, de las vacunas, sabemos todo, sabemos de todo y todos tenemos que opinar. no A veces también es importante saber callarse y saber cuándo no opinar, porque no sabemos lo que está pasando y no tenemos ni la más ni mínima idea y nos damos de los que sabemos todo, entonces... Eso también lo he aprendido yo. Como que lo que estoy viendo no necesariamente es la realidad. Es un momento de la realidad. Y a veces la realidad atrás es mucho más bonita o a veces la realidad atrás es mucho más fea. Y eso me ayuda a mí a ser más compasiva y también a entender mucho más que
0: no tengo por qué opinar porque no sé nada de lo que está pasando. Uy, eso sobre todo, ¿no? Porque te lo enseña la vida y a trancazos O sea, te da el, el, el golpe duro cuando de plano te metes en... Una situación que no tienes ni idea, nada, pero consideras que en ese momento algo está sucediendo y lo ves que está malo en ese momento y volteas los ojos y opinas y dices, pero en realidad no sabes nada del tema y te das cuenta que probablemente ese niñito que estaba haciendo una pataleta y que tú crees que tienes todo el bagaje para saber manejar las pataletas, bueno, pues tenía un síndrome o tiene un autismo o tiene algo de lo que tú no sabes y eso hace de esa situación otra completamente distinta entonces sí hay que respetar mucho sí hay que eso también he aprendido a respetar mucho a, a quedarte callado y a enseñarle a nuestros hijos también a que no deben tampoco de llegar a una casa y juzgar tan a la ligera muchas cosas porque pues ellos mismos son también personitas que empiezan a darse cuenta y vieras lo desordenada que estaba la casa, por ejemplo, y te dicen cosas así bueno, pues uno tiene que hacerles entender que uno esas cosas no pues no las dice, ¿no? porque no sabes qué puede estar pasando en esa familia, por ejemplo.
1: Y yo creo que también hay una cosa que yo oí la otra vez y me encantó, ¿no? Este tema de, de ser de ayudarnos, ¿no? O sea, yo no voy a juzgar pero voy a ir más allá, no es que no solo voy a juzgar, sino que además voy a ayudar, ¿no? Y había eh, una, una amiga que le decía a otra que estaba pasando por un momento difícil, no necesariamente porque era un momento de sufrimiento, sino porque tenía muchas cosas, tenía muchos hijos, tenía muchas cosas andando en su vida en ese momento, y llegaba la amiga todas las mañanas y le decía, ¿qué te puedo quitar del plato hoy? Así la llamaba en la mañana y le decía, ¿qué te puedo quitar del plato hoy? Entonces yo decía, wow qué bella, eso es ser una buena amiga, entre nosotras entre mamás, ¿no? O sea, cuando yo sé que una amiga mía, bueno, está complicado, lo que sea, ¿qué te puedo quitar del plato hoy? O sea, ¿qué transporte te hago? Sobre todo nosotros inmigrantes que sabemos que no tenemos familia acá, que probablemente siempre estamos solas, que tenemos una cita del dentista y de repente los otros no tenemos quien los vaya a buscar al colegio, ¿qué te puedo quitar del plato hoy? Eso es ser buena amiga, ¿no? Venir a meterte, mira me parece que no le estás dando comida suficientemente sana, no, o sea, ¿qué te puedo quitar del plato para ayudarte, que tú de repente puedas hacer tu labor mejor y como yo en este momento que estoy más libre te puedo ayudar, ¿no? Y eso uno lo agradece mucho, o sea, yo tengo ciertas amigas que yo sé que en el momento en que yo, ellas sueltan todo y van y me ayudan y ese es el tipo de amistad que yo como mamá agradezco más ahora que tengo la edad que tengo y que tengo la o sea, ese es el tipo de amistad que uno necesita en este momento de la vida, ¿no? Esas, esas amigas que tú sabes que están ahí en el momento en que la necesitas, que puede pasar que pases dos semanas sin hablar con ella, pero le dices, oye, no tengo quien me busque a fulanito, y ella, yo voy. ¿No te parece que eso... Es, ¿Es importante en estas alturas de, de la
0: maternidad? Es lo más importante de todo, es esa tribu de la que hablamos, en la que sí tienes esa empatía por esa mamá de hijos difíciles, esa mamá que, de muchos hijos, por ejemplo, como es tu caso. Decir, ¿cómo te ayudo? ¿No? Bueno, yo sí puedo, pues a lo mejor me cuesta trabajo porque también yo tengo mis cosas y mi propia vida, pero es como hacer ese alto en el camino, en tu camino personal y entender que está la otra ahí, no para darse duro uno al otro, no para competir, porque esa es otra cosa. Hablemos de la competencia, sino para ayudarse, ¿no? Para concluir como mi idea. Pero hablemos de la competencia porque esa, esa es otra. Caemos en el, pues no en el ser mejor, pero sí ves muchas cosas que hacen los demás y que te hace dudar un poco de, de tu propia labor como mamá, ¿no? Dices, bueno, pues a mí se me pasó totalmente eso y te das látigo tú sola, ¿no? Hablemos también de cuando nos damos látigo. ¿Qué aprendí de ser mamá? Bueno, a que me doy muy duro a veces y no debe de ser así. Y más cuando me comparo. Sí, cuando ves que te dice no, que
1: este habla mandarín y toca violín y, 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 y acerco y flecha. Y uno, ay, el mío a duras penas hace la tarea y lo tengo que, lo tengo que empujar. Entonces uno dice, bueno, lo estoy haciendo mal. Primero, que estoy criando unos fracasados en la vida. Y segundo, que qué hago yo en todo mi día si esta mujer puede que el hijo haga 700 cosas bien. Entonces, bueno, sí, uno duda de uno mismo, ¿no? Uno duda de uno mismo porque, porque uno dice, bueno, ¿será que lo estoy haciendo bien? Y yo creo que esa es la pregunta que nos carcome todos los días de nuestra existencia. ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo bien? Y yo creo que uno tiene que quitarse esa culpa y decir, como tú decías, mira, yo hago lo más que puedo. Estoy tratando de darle a mi hijo lo más importante que yo creo porque no le puedo dar todo en la vida o sea, darle lo más importante pero él también tiene que lograr cosas solo y ojalá le estoy dando las herramientas para que las logre, ¿no? y, y otra cosa o sea, si esas cosas te quitan la paz bueno, trata de ¿no? Sí. de no escucharlas tanto de no verlas tanto
0: ¿Has visto esos, eh, esas imágenes que aparecen en Facebook o en Instagram que dice como lo que está en tu mente y lo que es la realidad? O sea, que pones las dos fotos. Bueno, pues, así. y a mí personalmente me pasó. En mi idea, Guajira, de tener estas niñas perfectas, entonces yo decía, claro, tienen que aprender un instrumento, ¿no? Entonces yo tengo que enseñarles, un, o sea, que sea parte de su cultura, que toque el piano y la guitarra. Y ahí me tienes, en el que yo solita me enredé en unas clases que me costaba un montón de dinero además en el que yo misma me encontraba a mí misma diciéndoles cada dos minutos que tienen que practicar y llegó un tema a mi, o sea, a mi vida llegó un, un problema más que yo solita me busqué porque justamente quería como yo veía que todo el mundo estaba en las clases en la cosa y yo no me podía quedar atrás y terminó siendo este karma hasta que yo caí en cuenta y dije, pero yo, yo, ¿por qué me metí en esto? Entonces ahí me tienes que fuera de la tarea, de lávate los dientes, ven y cena, ven y recoge, recoger tu cuarto. Además me encontraba diciendo, practica para piano, practica para la guitarra, que por supuesto partió de mí. Sí, sí,
1: sí, tal cual, tal cual. Hay, hay problemas que uno se busca y luego uno tiene que salir, ¿no? Porque está en tu imagen de lo que debe hacer una buena mamá. Lo que debe hacer una buena mamá es... Cada quien pondrá aquí sus puntos suspensivos. Ahí es la que dice que la buena mamá tendrá que cocinar sano. Y hay la otra buena mamá que es la que hace manualidades con sus hijos. Yo siempre digo que odio la escarcha y odio las manualidades. Y yo creo que la primera pelea está con uno mismo. Con uno mismo, con la mente, ¿no? Con decir, aceptar ese tipo de cosas y decir, bueno, yo no soy de manualidades y no pasa nada. Y harán otras cosas y serán felices igual de felices, ¿no? Y entender que hay muchas cosas que están en nuestra cabeza, muchas autoimposiciones que nos ponemos que no son la realidad y que en verdad nos complicamos la vida.
0: Uy, no la complicamos totalmente. Volvamos entonces a la tribu eh, aquella de mamás en las que primero nos damos duro porque entonces, ay no, yo sí le di pecho dos años a mi hijo y no, pues yo a duras penas pude porque fueron un mes y medio o tres meses lo que me salió, la otra que no le dio nada y entonces cómo empieza esta competencia también y cómo empieza como este, esta falsa imagen de que una cosa es mejor que la otra. Y yo siempre lo he dicho, ya lo he dicho varias veces aquí. No creo que algo sea mejor que otro. Simplemente creo que es diferente. Y es lo que cada cosa acomode para tu rutina, para tu estilo de vida. Y donde tú te sientas bien, donde en el fondo tu corazón esté tranquilo, eso es lo correcto para tus hijos. Donde tú te sientes bien dejando a tus hijos, ahí es donde deben estar. Cuando tú te sientas bien eh, dando una orden a tus hijos, creando reglas para tu casa y te sientes bien porque te sientes cómoda, ahí estás bien. Cuando estás incómoda, como me pasó a mí con los instrumentos, ahí, por ahí no es. Entonces, devuélvete y es viable de suceder, devolverse, dar pasos atrás. Cuando eres mamá, puedes dar pasos atrás y echar para otro lado ¿no te parece? no
1: claro que sí además que tú decías esa típica reunión de mamás en donde lo único que hacemos es hablar de lo que hacen nuestros hijos y no hacen nuestros hijos hay que eliminarlas de la existencia porque o sea de verdad o sea nos reunimos de repente un grupo de mamás y lo que hablamos es no mi hijo hace esto y mi hijo no hace esto y yo hago esto y no hago esto entonces lo que hacemos es estar comparándonos durante 45 minutos una hora que dura la reunión miren hablemos de otra cosa en serio vamos a hablar de, de, de las películas que están de moda, vamos a hablar de, de las series que estamos viendo. O sea, muchas veces nos hacemos un rollo porque estamos como obsesionados con nuestra maternidad. Y, y está bien, y somos felices, y es la parte más bella de nuestra vida, etcétera Pero no necesariamente hay que hablar todo el día de eso. No necesariamente hay que oír música de Disney todos los días. Lo pasaremos mejor cuando de repente no nos enteramos tanto de qué actividades extracurriculares hace el hijo de mi amiga, qué profesora tiene y cuánta tarea le mandan. Entonces, cambiemos el tema, hablemos de otras cosas y seguramente seremos más felices. Yo creo que es más fácil de lo que nos imaginamos. O sea, obviamente nuestros hijos consumen nuestro pensamiento, pero bueno, muchas veces es eso, es exceso de información, exceso de información que nos quita la paz. Entonces, seamos amigas y hablemos de otras cosas y no pasemos todo el tiempo hablando de lo que hace el muchachito, de lo que no hace, de qué maestra le tocó, de qué maestra no le tocó, de cuál es la mejor, de cuál no es la mejor, de en qué equipo de fútbol quedó, cuántos goles metió. O sea, eso lo que hace es quitarnos la paz a todas. Entonces, Vamos a hablar de otra
0: cosa. Eso me parece bien. y Hay que caer en cuenta de eso. Y también con probablemente las redes sociales, ¿no? Que también caemos en exagerar el todo postear de nuestros hijos. Y bueno, pues yo entiendo que es parte de ser mamá, porque sí aburre?
1: No, y también entender por qué estamos poniendo cosas, por ejemplo, en redes. O sea... ¿Por qué no somos capaces de disfrutar un día en el parque que está espectacular, que está bello, que el atardecer, que además nuestros hijos ese día no se ensuciaron y están maravillosamente vestidos y el lazo le quedó precioso? Bueno, pero a veces, o sea, qué bueno que lo posteemos porque además sabemos que, bueno, que los abuelos, que los otros lo quieren ver, que los amigos, etcétera, pero a veces decir, bueno, ¿qué aprobación estoy buscando? ¿De quién? O sea... Me estoy dando cuenta de, de quién quiero que vea esto. O sea, si lo más importante es que yo lo disfrute como mamá de esta realidad. Y ojo, todas caemos en eso. Yo no lo estoy diciendo aquí como que yo no lo hago. Lo hago siempre. O sea, lo hacemos todas. pero Y no pasa nada que compartamos los momentos felices y todo. Pero a veces cuando nos volvemos como muy obsesivas con eso y, y queremos como buscar todo el tiempo esa, esa, esa foto bonita y el video y la story y la cosa, es porque probablemente también estamos buscando aprobación en donde... No cabe, o sea, no hace falta, ¿no? Y eso nos quita mucho la paz, yo creo, a las mamás nos quita mucho la paz el tema de las redes sociales, yo creo que éramos mucho más felices antes de que existieran, o por lo menos nos complicábamos menos la vida.
0: Nos complicábamos menos a nosotras mismas. Bueno, pues así llegamos al final de nuestro podcast el día de hoy. ¿Qué aprendiste tú de ser mamá? Ponte a pensar un poquito, y las enseñanzas son muchísimas. Y creo que con esto, pues, eh, nosotros simplemente lo que queremos es hacerles entender que estamos todas, en ese mundo estamos todas, de lo cual aprendemos, pero sí es importante no juzgar a la ligera creo que la conclusión más importante es que no juzgamos no juzguemos a los demás no demos nuestro punto de vista si no nos lo piden entonces no seamos aquella que cae en que soy la omnipoderosa porque todo aprendí todo lo sé todo ese para nada cada quien tiene su estilo y, y solamente cuando te piden consejo es bueno que des tu consejo
1: y la última cosa que quería decir que yo aprendí de ser mamá es el equilibrio no pasa nada que vean un rato de pantalla si estamos cansados. No pasa nada que se coman algo que no era tan saludable como lo que yo quería. No pasa nada si algún día pasaron más tiempo eh, viendo. No pasa nada. Hay momentos en donde... Esas cosas pasan en la vida familiar. No, la vida familiar no es perfecta, ¿no? Entonces, ese esquema mental que teníamos en nuestra cabeza antes de que naciera el niñito, ¿no? Donde todo no iba a haber nada, no iba a haber una pantalla hasta que tuviera tres años después. Luego iba a ser una hora, solo iba a comer tanto y el azúcar iba a estar medida. Bueno, eh, a veces esos planes se nos derrumban y no pasa nada, y no pasa nada. Porque lo importante es el equilibrio y que la vida es así y hay que vivirla sin atajos
0: <risa> eh, les recomendamos suscribirse a su plataforma de podcast favorita para que siempre sepan cuando nosotros estamos eh, posteando algún nuevo episodio un nuevo podcast entonces para que nos sigan y recuerden que también nos pueden escribir a el siguiente correo electrónico sinatajospodcast.com yo soy Alexandra Mariño y yo María Vero de Witz y, y esto es Sin atajos. atajos porque la vida hay que vivirla sin atajos